1: Olá meus amigos da Pai querer boa noite, grande abraço, está começando em cima do lance na Pai querer em 91,7, são 18 horas mais 4 minutos, o frio continua, temperatura 17,6 e quero fazer o um convite para você para o plantão Pai querer desde domingo das 10 da manhã a 1 da tarde, o primeiro convidado confirmado, simplesmente Roberto Rivelino da Copa de 70, relembra a conquista, fala da seleção atual, fala do Neymar, dos meninos do Vinícius Júnior, enfim, fala dos tempos de Corinthians, do Corinthians atual, do Fluminense, do Maradona, que tinha o Rivelino como seu maior ídolo, do Pelé, olha, uma resenha impedível. Nesse domingo, das 10 da manhã A uma hora da tarde, no plantão Pai Querer Teremos mais convidados, mas o Rivelino É o primeiro confirmado E aqui pelo WhatsApp, você participa Pelo nove, O tubarão perdeu, mas aqui Tem tá no sempre, pode subir Valdei Jorge O azul celeste Da tua céu do Paraná, o branco a paz a gente Olha, torcedor, você vai encarar talvez como quase que um deboche o que eu vou dizer. Fala, pô, o time perde do lanterna, o cara tá chamando o torcedor para ir pro estádio contra o operário. Gente, para esse time do Londrina, cada jogo, principalmente em casa, vai ser uma decisão. O time não pode perder pontos aqui no estádio do café. Então é fundamental vencer o operário. É fundamental. Então, torcedor, compareça, o time não pode cair, o time tem que permanecer na Série B. No momento, a gente sabe, pela instabilidade, a luta é contra o rebaixamento e sem você, torcedor, pode ter certeza que tudo ficará mais difícil. O jogo acontece na próxima quarta-feira, às 19h, aqui no Estádio do Café. O primeiro toque do leque, alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo
2: Linhares, depois da derrota para o CRB, Londrina olha para frente na competição e visa o jogo contra o Operário na próxima quarta-feira. Tubarão pode perder até três posições no complemento desta oitava rodada. Novidade para a próxima partida deve ser o retorno do volante Johnny
1: Lucas. Reinaldo Furlan, tudo bem, meu rei? Vida que segue, né, rei? Tudo bem, Rodrigo.
3: Grande abraço para você. Boa tarde. Boa tarde, não. Boa noite, né? Boa noite para o nosso Valdeio Jorge e o pessoal que está conosco no Em Cima do Lance. Obviamente, né, que a gente gostaria de abrir o programa tecendo elogios ao Londrina Esporte Clube após uma grande vitória sobre o CRB a primeira vitória fora de casa os primeiros gols na condição de visitante mas lamentavelmente né, a gente tem que abordar a realidade e a realidade para o torcedor para a gente Alves Celeste é uma realidade nua e crua e olha, falar de realidade nua em dias de temperaturas baixas, é demais, né? É para dar dor de cabeça. Rodrigo, a minha decepção como analista é de não ver a sequência de boas atuações, né? Por quê? Porque o Londrina fez um bom jogo contra o Brusque. Não foi espetacular, como nós falamos, mas foi uma atuação boa, segura. Em nenhum momento o time perdeu o controle do jogo. E aí... O time vai para uma partida contra o CRB, que está muito mal na competição, e não consegue jogar bem. Deu indícios de uma boa atuação, de uma atuação segura, mas passou o tempo, cometeu o erro, e depois do erro e o gol automaticamente, o Londrina simplesmente parou de jogar, se perdeu. E olha que o Londrina perdeu ontem uma partida para um adversário que, convenhamos, merece estar nas últimas posições do campeonato, né? Porque o CRB não mostrou, para mim, como analista de futebol, eu não vi, sinceramente, nenhuma virtude importante do CRB. E o Londrina perdeu. Aí você fala assim: perder para o Cruzeiro em BH é normal. Perder para o Bahia é normal. Não é normal tomar de quatro, mas é normal perder. Agora perder um jogo como o Londrina perdeu ontem, olha, isso vai doer na alma do pessoal do clube até a última rodada da Série B
1: oh, Reinaldo, e muita gente questionando aqui as alterações do Adilson Batista o Adilson foi mal ontem também ele foi, digamos, infeliz na partida de ontem contra o CRB, rei? Ah,
3: Rodrigo, eu acho que talvez um erro aqui, outro erro ali mas você jogar a culpa sabe, nas costas do do, do treinador, eu acho que é, é muito simplista a gente falar, ah, o Adilson errou eu vejo assim, o futebol como uma coletividade. E ontem, o que chamou a atenção foi o fato da grande, da grande maioria do time jogar mal. Sinceramente, eu não vi ontem assim, um jogador chamando a atenção. O único que chamou a minha atenção foi o, o, o Gabriel Santos, que voltou ontem ao time. Boas arrancadas, né? Forte. E quando ele colocava a bola na frente, era difícil parar, né? Um jogador interessante. Os demais atuaram muito abaixo da crítica. E aí, quando você tem um time de futebol formado por... Ah, o goleiro foi bem, né? Fez importantes defesas, né? Não teve culpa no gol, né? e, e salvou o time ainda de tomar mais gols no segundo tempo. Então, os demais foram muito abaixo da crítica. Aí você pega um time de futebol, 11 jogadores, só dois... Né? chamando a atenção do ponto de vista positivo, não dá, né por isso que o André perdeu
1: Torcedor, mande sua opinião aqui no WhatsApp no 99994 1110, quero saber o que você pensa, mas não abandone o time, porque a caminhada é longa e repito, time que quer ficar na Série B não pode perder pontos em casa de jeito nenhum, de jeito nenhum então precisa vencer o operário de qualquer jeito na próxima quarta-feira e você sabia que pode abastecer Tendo descontos até 80 centavos por litro. É só usar o aplicativo e abastecer na rede de postos Carajás. São 30 postos no estado do, nos estados do Paraná e São Paulo, por isso tem qualidade e bom preço no seu combustível. Além de ter na conveniência o cafezinho com o melhor pão de queijo da cidade, hein? A gente fala da água na boca, por que não agora? Um cafezinho com pão de queijo, você que está saindo do trabalho. E o restaurante de comida japonesa atendendo o no Carajás Alphaville. Venha pro Carajás, você também. O azul celeste da tua bandeira. Lúcio Flávio chegando com tudo sobre o Londrina Esporte Clube. Agora, Lúcio Flávio, o que, que aconteceu com o PC Gusmão? meu Deus do céu? Boa noite, Lúcio.
2: Boa noite, Linhares. Grande abraço aí para você, para o ouvinte Paiquerê, para o torcedor do Londrina, aquele que nos acompanha no Em Cima do Lance, o PC Guzmão, coordenador técnico, né, não é mais profissional do Londrina. O profissional foi desligado, Linhares, é, depois da derrota de ontem à noite para o CRB lá em Maceió. O Londrina, oficialmente, ele ainda é, não fez essa comunicação né, de forma oficial, mas o, o, o PC Guzmão, inclusive, já se despediu né, dos membros da comissão técnica, dos outros funcionários do clube Mesmo estando longe né? Mesmo estando lá em Maceió E o PC Guzmão nem volta para Londrina Até porque o voo do Londrina De volta lá das Alagoas Tem conexão no Rio de Janeiro Onde mora o PC né? Então ele já fica lá no Rio de Janeiro o Londrina vai chegar aqui só por volta de 10 da noite Então o PC Guzmão já fica no Rio de Janeiro E, e obviamente que não volta é, Não faz mais parte Da comissão técnica Do Londrina o PC Guzmão que é, chegou no Londrina em novembro do ano passado, né, naquela reta final da Série B. E, e foi uma peça importante ali no dia a dia, né, nos bastidores, fora de campo, para aquela manutenção heróica do Londrina na Série B. Aí foi, né, teve a continuidade do seu trabalho, foi um dos profissionais também que é, indicou a vinda né, do Vinícius Eutrópio, até porque os dois já haviam trabalhado juntos. O Vinícius Eutropi saiu, ele permaneceu e ele tinha é, um ótimo relacionamento também, um trabalho muito em conjunto com o com Adilson Batista. Nas poucas vezes né, que a gente tem acesso lá ao CT, a gente podia acompanhar o PC né, no dia a dia, acompanhando os treinamentos, no contato com os jogadores, enfim. Até pela sua experiência, pela sua vivência no futebol, era uma peça importante aí fora de campo, né? repito, Linhares, o Londrina não se pronunciou oficialmente, eu tentei ao longo da tarde alguns contatos com o gestor Sérgio Malucelli não consegui né, para saber justamente é, é, enfim o que, que, é, qual teria sido o motivo, mas claro que tem uma, uma questão técnica, né, o desempenho do time e, e obviamente é, daqui a pouco até uma questão financeira e tal, né, o PC Guzmão não é um profissional barato é, para a realidade financeira do Londrina então tudo isso pode ter é, enfim, é, feito com que o Londrina é, tomasse essa, essa decisão. E resta saber a partir de agora, né, Liares, é, quais serão as consequências disso né, na própria comissão técnica, é, porque, repito, o PC Guzmão era um profissional muito é, é, que é, muito, trabalhava muito ao lado do Adilson Batista era um profissional que tinha também um contato diário com o professor Antônio Carlos Gomes, né, da parte científica. Então, é, resta saber, a partir da chegada da delegação, que tipo de, de consequência isso terá também é, para a sequência do trabalho. Né. Ontem, o, o Adilson Batista, depois do jogo, na entrevista que ele concedeu ao Sport TV, o Adilson Batista se mostrou muito decepcionado né, com a atuação do time, é, cobrou uma reação imediata é, do Londrina, disse que o time foi muito, muito aquém daquilo que se imaginava, é, que o time errou demais também na parte defensiva, errou as escolhas é, no lado ofensivo e que realmente o Londrina teve uma atuação muito ruim. O Adilson até é, disse, olha, a gente tem cobrado, tem insistido, tem mostrado, é, mas o, a resposta não tem sido aquela que a gente espera. Então, precisamos reagir rapidamente, urgentemente. né Foi a a palavra que o Adilson Batista utilizou, é, cobrando o time de uma reação dentro da Série B. E agora, essa saída aí do PC Gusmão, vamos ver como é que isso vai repercutir dentro do, do elenque, principalmente dentro é, da comissão técnica, Linhares.
1: É, essa é a questão, né, Reinaldo? Como que os jogadores vão encarar, uhum. como que o próprio Adilson Batista vai encarar, porque, o que que vai mudar de fato, Reinaldo, a saída do PC Gusmão? Porque... É claro, muita gente vai falar, mas ele indica jogadores, mas ele indica, indica jogadores também dentro da realidade financeira do clube. Sim. Será que dentro do que o clube pode contratar, contratar daria para trazer jogadores tão diferentes assim? Eu não sei, sinceramente, viu, Reinaldo? É, a
3: questão é que o, 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 o PC, obviamente que ele tem as suas responsabilidades, né, como executivo de futebol, mas assim, é, não era só o PC, é, a palavra final não era do PC claro para contratar não, é. jogador. É. É, o PC ele participava da discussão. PC, o Germano, o, o gestor Sérgio Marucelli Então, é, é, essa era a discussão. Ah, vai contratar um lateral direito? Quem nós temos aí no mercado? Ó, nós temos o Rodrigo Linhares, que está pedindo 40 mil. Temos o Reinaldo Furlan, dentro das nossas características, que está pedindo 30, e temos o Valdeio Jorge. É a nossa terceira opção aqui que está pedindo. Eu estou citando exemplos, por favor, não me levem a sério. O Valdeir série, Jorge a é... cara para vocês <risos> que por último, aí. Eu estou citando exemplos. Ah, nós temos o, o Valdeir Jorge também, que é uma opção aí né, de, de 15 mil. Ah, então vamos trazer no nosso orçamento o, o de 15 mil. Então, esse é o problema da restrição orçamentária. O Londrina tem seríssimas dificuldades. Por que, que o Londrina está patinando na Série B? Porque ele não conseguiu fazer as contratações que ele tinha que fazer para disputar uma competição no mesmo nível né, de equipes que estão lutando para subir para a primeira divisão. E não é o Reinaldo Furan que, que descobriu né, o ovo de Colombo, não. A gente está vendo isso na prática. Né? Então o time fez uma boa partida na estreia, Daqui a pouco desandou contra o Criciúma. Aí fez até um bom jogo contra o Cruzeiro, até aquele erro lá do sistema defensivo, e depois errou de novo. Aí faz um, um jogo razoável com o Brusque e vai para uma partida contra o CRB em que o treinador declarou, o Lúcio acabou de falar, o treinador falou, ah, fiquei decepcionado porque o time errou demais. Então, essa instabilidade passa a não dar segurança para ninguém, Rodrigo. Não dá segurança para mim como analista, não dá segurança para o treinador, não dá segurança para o próprio jogador. Isso vai minando, né? então é importante que haja uma reação. A questão é, dá para reagir do jeito que está? Essa é uma questão que, por exemplo, o treinador tem que se perguntar, o diretor tem que se perguntar para ver o que vai acontecer nos próximos dias.
1: É, O Lúcio Flávio citou passão, o que disse o Adilson Batista. Eu vou colocar aqui literalmente o que ele disse que o Matheus Camargo transcreveu no, no portal para Querer. Você poderia ter, ter um resultado diferente se tivesse a capacidade e a competência para, nas três situações que saíram de contra-ataque, ser incisivo e ter feito o gol. Nós também erramos. Outro trecho. A gente lamenta também pelo segundo tempo. Precisamos melhorar urgente. Outra, outro trecho aqui. Éramos para estar com mais pontos. A gente vem alertando, a gente vem alertando, vem cobrando, vem trabalhando, vem falando. Hoje, infelizmente, sofremos uma tabela por dentro, uma desatenção. A gente precisa rever umas coisas para melhorar. Ou seja, ele não disse textualmente, mas é claro, ele sabe a limitação do material humano que ele tem. Até o Márcio Munhão Pereira que é um grande torcedor, um grande ouvinte, Reinaldo, fala aqui, o técnico do Londrina só faz substituições conservadoras, deixa o Londrina com dois volantes que só tocam de lado o tempo inteiro, o jogo inteiro. Agora, ele tem peças para fazer algo diferente? Essa que é a questão.
3: É, então, aí é uma questão de material humano, né? Material humano. Obviamente que sempre, sempre dá para você criar alguma coisa, mas eu não sei né? se, se essa criação ela pela limita limitação técnica do elenco, se ela é possível. Né? Talvez o, o Adilson esteja com essa preocupação, olha. Se eu abrir demais, eu vou já vou entrar derrotado, né? Talvez. Essa é a grande questão. Exatamente, olha. talvez ele tenha essa sensação. Ontem o Londrina fez um jogo de contra-ataque e os primeiros minutos até que foram bons, né? O time roubou algumas bolas, o time criou umas duas ou três boas situações, só que aí, meu amigo, você tem que ter a qualidade para você colocar a bola para dentro, não fez. Quando errou, tomou o gol, e aí, aí o time se acabou, né? O time, parece que ele, cavo, a gente falava lá na roça, cavucou um buraco e entrou nele, né? Parece que isso aconteceu depois que o André tomou o gol.
1: É, e o Simon deu o bote errado no carrinho também, rapaz, que coisa, hein? Ô Lúcio Flávio, quando a fase não é boa, nada ajuda, Lúcio. Vamos arrematar o bloco então. Informações importantes nessa quentíssima quinta-feira no Londrina, pós-derrota e com a demissão do PC Guzmão. Pois é, ô
2: Linhares. E assim, sobre a questão das substituições, né, é, fiz contato com algumas pessoas, né, que estavam no jogo, o pessoal da comissão técnica depois, é, assim, o, o Simon, o Gustavo Vilar e o Marcinho pediram para sair, né, então o Simon Teve ali uma, uma, uma torção de tornozelo no, no comecinho do segundo tempo. É, e o Marcinho e o Gustavo Vilar, por questão de cansaço, os jogadores pediram para sair. Então, assim, das cinco substituições que o Adilson tinha no jogo, é, três ele foi obrigado a mexer porque os jogadores não suportaram a questão física, a questão de lesão, enfim, é, o ritmo do jogo. Né? Então, ele teve que mexer, não por opção nessas posições, mas por obrigação e razão do desgaste físico dos jogadores. Aí se, se poderia ter optado por uma é, por um reserva diferente, é uma outra questão, né? Mas só para a gente deixar claro essa situação das substituições, né? porque pelo menos três jogadores aí pediram para sair, não suportaram o desgaste do jogo. Bom, em relação à preparação dentro de campo, né? aliás, como a delegação só chega hoje à noite, a reapresentação está marcada para amanhã à tarde no CT, e aí o Adilson terá então até a, a terça-feira para preparar a equipe é, para o jogo da quarta-feira, 19 horas, contra o Operário. E possivelmente já, né, com, com o Johnny Lucas à disposição. Johnny Lucas ficou fora aí das últimas três partidas, tá praticamente já recuperado da lesão muscular, está voltando aos treinamentos, então o volante ficará à disposição para o jogo contra o Operário na próxima semana, Linhares
1: Beleza, Lúcio. Grande abraço para você,
2: valeu! Valeu, Aliás, um grande abraço.
1: Valeu, vamos para o intervalo comercial, na volta tem muitas opiniões dos torcedores e a gente vai registrar a voz das arquibancadas como eu costumo dizer, o bafo quente que vem das arquibancadas aqui pelo 99941110. Equipe Total Paikere,
0: em cima do lance.
1: Em cima do lance da Paiquerê, Reinaldo, já foram oito jogos disputados. Eu acho que as limitações do time já estão aí, visceralmente expostas. A grande pergunta é, em julho nós teremos a janela. Tem que trazer bons jogadores. É sempre que vai dar sorte de trazer um Zeca, que tinha feito um gol só na Série C, e o cara comeu a bola e salvou o time aqui? É sempre que vai dar sorte de trazer um Johnny Lucas, que não jogava um ano, e ele veio para cá e foi uma peça importante também? Outra pergunta que fica no ar, Reinaldo. Será que o Adilson vai ter paciência de esperar até a janela de julho, vendo que o material que ele tem em mãos é muito limitado, como ele em outras palavras falou ontem? Outra pergunta, será que o time já não vai ter deixado muitos pontos até essa janela de julho, a ponto de não recuperar? Só pergunta difícil, mas como você ganha muito bem, você vai ter que responder, Reinaldo. É, que não tá fácil. Só pergunta fácil para você aqui.
3: Tô indo embora, hein, Rodrigo? Um abraço, hein? <risos> amigo é pra essas coisas. Ana, né? Muito amigo, muito amigo. Vamos lá, então. É, eu, eu sou muito sincero, né? Eu acho que, primeiro, é, você foi feliz chamando o torcedor. Porque, o Rodrigo, a gente tende a não ajudar uma pessoa perfeita a cruzar a rua. Mas se a pessoa tiver alguma deficiência, especialmente Exatamente. de visão, a gente vai ajudar. É uma obrigação nossa. Então, se o time não está legal, o torcedor, apesar de estar com o coração sangrando, tem que ir a campo. O torcedor tem que ser o reforço que o time não tem nesse momento. Então o torcedor tem que ir, essa é a minha opinião, e ajudar o time a conquistar esses pontos dentro de casa. Vamos lá, reforços. Eu, com oito rodadas, ontem foi o oitavo jogo do Londrina, eu acho que já dá para a gente ter uma noção daquilo que o time tem... Em termos de alternativas, em termos de soluções para uma boa competição. Está faltando, gente. Está faltando, gente. Eu acho que hoje dá para a gente imaginar, no mínimo, umas três peças que venham né, para ser solução. Senão o time vai ter seríssimas dificuldades, correndo o risco de chegar a um ponto do campeonato em que estará numa condição quase que irreversível. Opinião pelo que eu estou vendo até agora. Adilson Batista... Primeiro ponto, o Adilson ele tá voltando pro futebol. Então acho que ele enxerga o Londrina de uma outra forma. Eu acho que ele ele acho, né? Não é opinião. Aliás, não é informação, é uma opinião. Eu acho que o Adilson ele tá com paciência com ele mesmo, porque ele tá voltando agora agora ao futebol. E talvez, Rodrigo, não falei com ele sobre isso, talvez ele tenha tenha um compromisso com a diretoria de trazer João, Antônio e Pedro daqui a pouco na abertura da janela. Pode ser que isso esteja acontecendo e isso seguraria né, o Adilson Batista no comando da equipe. Sobre pontos perdidos, a matemática é muito simples. Nenhum time consegue sobreviver se não pontuar um pouquinho fora de casa. E até agora o Londrina, em quatro jogos, são quatro derrotas. E o pior, não marcou um gol sequer. Isso obriga o Londrina a ganhar todos os jogos dentro de casa. Ele já empatou dois. Então a matemática é nua, crua e dolorida. Esses pontos perdidos vão pesar lá na frente, sem sombra de dúvidas.
1: E olha, torcedor, vem aqui pertinho do rádio, vamos ter um papo reto aqui. Se você abandonar, esse time não fica na Série B. Se você largar, a vaca vai para o brejo. Então, se você realmente ama o Londrina, como disse o Reinaldo, claro que o coração está doendo, é claro que você está P da vida, mas não abandone para que o mal maior não aconteça. Você precisa comparecer quarta-feira no Estádio do Café contra o operário.
3: Pois é, Rodrigo. E outro detalhe, algo que nós já falamos aqui em programas anteriores no microfone da Pai Quire. Essa vaga, essa vaga na Série B, ela que já era valorizada. Ela está muito mais valiosa agora, Rodrigo, pela transformação que está acontecendo no futebol. Nós teremos verba aí milionária também para os clubes que estão na Série B. Ou seja, ficar, na pior das hipóteses, ficar na Série B é questão de você garantir o seu futuro. E isso passa, primeiro, pela gestão atual, que é a principal responsável pelo futebol, mas passa também pelo clube. Né? o Londrina como um todo, Sim. a estrutura como um todo, porque olha, se o Londrina, é, tomara que não, né? se o Londrina porventura é, for para a terceira divisão, a, o prejuízo vai ser multiplicado por 100, né? em virtude daquilo que está acontecendo é. no futebol.
1: E vai daí para a cota zero na Série C, é. então torcedor, é igual você que tem filho adolescente, Filho adolescente tem hora que faz um monte de bobagem, apronta. É você puxa a orelha, mas você não abandona. Por quê? Porque se você abandonar o seu filho, você sabe o que vai virar. É a mesma coisa com o Londrina agora. É momento, sim, de você comparecer. Por mais é, raivoso que você possa estar. Vamos ao estádio do café. Aqui em casa, dentro do café, o time não pode mais deixar pontos como alguns já escaparam. Deixa eu ver o povo aqui pelo WhatsApp. Mas antes, eu peço atenção de todos vocês aqui no Em Cima do Lance para a grande promoção da Betel Veículos. Até dia 31 de maio, até o final do mês, a Betel paga as duas primeiras parcelas do financiamento do carro que você escolher. Isso mesmo. E são, mais, são 80 veículos em estoque. Tem para todos os tipos, para todos os gostos, para todos os bolsos. E ao financiar, a Betel Veículos paga as duas primeiras parcelas para você. Betel Veículos, duas lojas, na Avenida JK, número 283 e 876. Números 283 e 876. Bons negócios para você! Deixa eu ver o WhatsApp aqui. O César, CRB, time de asilo, cansado, caindo pelo gramado, um time sem coragem, sem atitude, paramos de nos iludir. Time fraco, treinador no mesmo nível, mas se ganhar do operário, há ah, o melhor ataque do mundo, o time vai subir. Chega, GG, Simon, Salatiel, Mossoró e Marcinho, mas quarta-feira voltar lá para variar. Isso, César, esse que é o negócio, é criticar quando tem que criticar e comparecer e apoiar. Desculpa, Linhares, esse time do Londrina é de Várzea. E graças a Deus, esse ruim vai sair do time, pois não joga no campeonato Amador da Vila Recreio. E quarta-feira não vai dar mil pessoas no estádio. Não adianta elogiar esse time de Várzea. Me desculpa a sinceridade, o João Carlos Guiraldi. João, com todos os defeitos que a gente sabe que o time tem, como eu falei, no ano passado, se não volta o torcedor na fase final, liberado pela pandemia, o time tinha caído. Aquele jogo contra a Ponte Preta foi emblemático. Aquela virada, torcedor acreditando até o final, o gol do Salatiel que saiu na hora que tinha que sair, entendeu? O jogo contra o Vasco, quando antes do Apito é, ser trilado pelo árbitro, já tinha gente gritando, eu acredito. Então, isso que vai fazer a diferença. Rodrigo, quando o time não tem jogador, a torcida não vai resolver nada. Ouvinte final WhatsApp é a Dona Isabel. 2906, Dona Isabel. Mas sem o torcedor é muito pior. Entendeu? time já tem jogadores que são de um nível. É quem do que a gente quer. Sem torcedor aí realmente esquece, viu? Beijo pra senhora aí. Estarei sempre lá. Deixa eu ver quem mandou aqui o passaporte do leque. Olha só, viu? Aí sim, o meu xará, Rodrigo. Valeu, Rodrigão. Rodrigo. Um abraço pra você aí. Diga aí.
3: Aproveitando o gancho aí de torcida é, presente ou torcida ausente. A gente tem uma prova, quanto mais da importância do torcedor na arquibancada, no futebol brasileiro, futebol brasileiro recente. O Corinthians, quando começou a pandemia, que as torcidas não podiam ir ao estádio, se você pegar a sequência de perda de pontos, de derrotas do Corinthians dentro do seu próprio estádio, é um negócio absurdo, é. absurdo. Quando tivemos a volta da torcida... O Corinthians parou de perder dentro é. de casa. Então, esse fator emocional, uh. especialmente o apoio que vem da arquibancada pesa e pesa muito.
1: No próprio jogo contra o Brusque no sábado, rei. Sim. Também, mesma coisa. Não
3: é, não é a solução dos problemas. Claro. Mas que ajuda, ajuda Ajuda, demais.
1: ajuda. Não entendo de tática, por que o Leque não faz o simples? Zagueiro quebra bola, volante faz o lançamento para a correria do Caprini, Caprini e Gabriel. Esses jogadores são muito ruins para fazer tiktok. Temos que fazer o básico, a mensagem do Marcos. O Fábio Cafu diz que não vai abandonar, isso mesmo, Fábio. Faça chuva ou faça sol, Estarei lá, Francisco Leandro Filho, nossa, esse é tubarão de barbatanas, daqueles também, mesmo ruim, jamais abandonarei o meu tubarão, isso Francisco, abraço pro filhão aí também, viu? O time do Londrina, é isso aí que estamos vendo, uma vitória a cada três ou quatro jogos, já era, Londrina esse ano, só um milagre, o Cleverson da Gleba Palhano. O Edson daqui de Londrina, temos que viabilizar um abaixo-assinado para não transmissão de jogos do leque pela TV. Vergonha a nível nacional. Enfim, são mensáveis aqui... Torcedor é claro, chateado, aborrecido, mas que as feridas possam estar cicatrizadas até na quarta-feira, porque Londrina realmente vai precisar demais de você nas arquibancadas. E nesse domingo, repetindo para você, hein? tem Roberto Rivelino, olha, eu já entrevistei o Rivelino algumas vezes, mas essa entrevista que eu gravei em Vai ar Domingo, uma das melhores que eu fiz já. Então você não pode perder o bate-papo com o Roberto Rivelino nesse domingo. Uma lenda, um dos maiores craques da história do futebol do mundo em todos os tempos. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento do Extal. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento Dextal, da em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, plantão de vendas 98457-4427. Edson Galbis também mandou o passaporte, também vai, né Edson? Um abraço para você e para o Edinho, lá em Joinville. E hoje nós teremos, pelo complemento da oitava rodada do Brasileirão da Série B, às sete da noite Grêmio e Criciúma, Vila Nova e Chapecoense. Vinte e um o Náutico recebe o CSA e o Guarani vai ter pela frente o Vasco da Gama. O jogo vai ser em Manaus na Arena Amazônia, ou seja, na prática o mando vai ser do Vasco da Gama, já que temos muitos vascaínos ali na região, no norte do país. Na sexta-feira, às sete da noite tem Brusque e Tombense, vinte e um e Salvador, Serapalco de Bahia e Ponte Preta. No sábado, às 11 da manhã, o operário recebe o Ituano e no domingo, às 11 horas, tem Cruzeiro e Sampaio Correia em BH. Primeiro lugar, o Cruzeiro 16, segundo, Esporte com 15, terceiro, Bahia com 13, quarto, Vasco da Gama com 13. O Londrina, no momento, está na 13 colocação com 8 pontos e tem abaixo dele com 7 pontos. Todo mundo embolado, hein, Vente? Do 14 até o décimo nono, todo mundo com sete pontos. Na sequência, Brusque, Náutico, CRB, aí já na zona do rebaixamento. Vila Nova, Guarani, CSA e o Tomense está na última colocação com seis pontos. Campeonato Reinaldo emboladíssimo na parte de baixo. Só do Tomense, que é o último colocado com seis até o Cristiúma, que é o sétimo colocado, a diferença é de apenas três pontos.
3: Nossa, né? É uma briga de foice no escuro. <risos> é, você é vê. Mesmo. E o, o, o Tom Tombense, se você pegar o histórico do Tom Tombense, não é que o Tombense perdeu muito. Ao contrário, ele empatou muito, né? Um número excessivo de empates. Então, isso chama atenção para a importância, Rodrigo, que a gente citava agora há pouco, né? De você fazer os pontos, pelo menos dentro de casa, né? Porque se a gente parar para pensar aí, o, o, o Londrina, se ele tivesse feito o dever dentro de casa, mesmo com as derrotas, ele teria quatro pontos a mais. Estaria respirando nessa confusão toda. E olha, para mim é uma surpresa ver o Cruzeiro na liderança momentânea do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu vi alguns jogos do Cruzeiro, sinceramente, eu não, não tenho plena confiança que o Cruzeiro manterá essa colocação na ponta do Campeonato. Talvez eu esteja errado. Mas apenas é uma impressão que eu tenho nesse momento da competição.
1: É a terceira Série B que o Cruzeiro disputa na sequência, hein, Rei? Que dificuldade para sair. É igual estar tá no atoleiro ali tentando puxar e não vai, né? É. Vamos ver se agora a coisa é o nó desata de vez, né?
3: É, tem uns meninos lá que estão jogando bem, né? fazendo uma boa competição. Tem o Edu, que é um grande artilheiro, mas eu acho que falta um pouquinho, algo a mais para o time mineiro.
1: E pela Libertadores da América, nós tivemos ontem Palmeiras 1, Emelec 0. Palmeiras é o único 100% na competição, já vamos falar do Palmeiras. Em Curitiba, o Atlético Paranense venceu, Reinaldo. 2 a 0, o Libertado Paraguai, e ainda respira em termos de classificação.
3: É, é, foi uma boa partida do, do Atlético, né? não foi fácil, né? não foi fácil. <risos> O Canobio jogou muito bem, né? Bom jogador que o Atlético contratou, esse uruguaio. É, e o Felipão comemorando a, a vitória. E, e tá tudo embolado lá, né? Acho que são ah. dois times com sete e dois times dois com, com seis. seis é. Então o Atlético tá na briga, pode se classificar.
1: Ontem nós tivemos pelo grupo D, Tolima 2, América Mineiro 2. O América já está eliminado. Pelo grupo F, Alianza 0, Alianza Lima 0, Fortaleza 2... Fortaleza também ainda brigando pela vaga. Hoje às sete da noite no Mineirão, tem Atlético Mineiro Independiente Del vale e pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, envolvendo times aqui do Brasil. Tivemos pelo grupo B, River Plate 1, Cuiabá 2. O Cuiabá já está fora. Na Vila Belmiro, vamos falar mais daqui a pouco. O Santos bateu. União lacaleira por 1 um a 0, pelo grupo H, às 7:15 da noite. Hoje nós temos Santa Fé e Fluminense, grupo D, 21:30, São Paulo e Jorge Wilstermann, Já falaremos também mais a respeito do tricolor. Agora, intervalo comercial.
0: Equipe Total Paique em cima do lance.
3: Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu grande amigo bacalhau cinegrafista, né? Tá trabalhando de volta agora com o Camargo, tá na rua aí produzindo material, né, para para a TV. Ele e o Serginho Ribeiro, rapaz, é audiência qualificada. Nosso grande bacalhau e o Serginho Ribeiro, o pessoal, tá na rua e ouvindo em cima do lance, Rodrigo.
1: Opa, grande abraço para os dois. Eu estou no grupo de WhatsApp hoje colocaram o Serginho. Hum. Ainda brinquei, falei, ó, eu tô saindo, tá muito mal frequentado esse grupo. <risos> Valeu, um abraço pra vocês aí, o Bacalhau não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas o Serginho é realmente uma figuraça. Matheus Camargo, fale sobre o Londrina no jogo de ontem, Matheus, Tubarão perdeu, boa noite.
4: Boa noite, Rodrigo, é, trabalhei na partida de ontem na derrota do Londrina pro CRB, o que mais entristece qualquer um que assiste o jogo do Londrina é que não é a primeira vez que o Londrina começa melhor, tirando o jogo contra o Bahia, que foi um desastre. Mas o Londrina começou melhor o jogo. Quem viu o começo da partida até não acreditava numa derrota, porque o time do CRB é muito desqualificado realmente. É um time enfraquecido, envelhecido. E mais uma vez o Londrina perde por uma falha individual. De novo, um problema técnico dos atletas do Londrina. Falta elenco, né, Rodrigo?
1: É, esse que é o problema, né? Esse que é o problema. Falta realmente de, de material humano que tem, que não tem, melhor dizendo, a falta que tem e o material que não tem o Adilson Batista. Produtor Rural, aproveite o aniversário com o Agro para comprar seu equipamento jacto a pronta entrega com preços e condições incríveis. É o um mês inteiro de ofertas. Pulverizadores tratorizados com entrada de 50% e o restante só na safra. Uniporte 2030 com desconto de 60 mil reais. Planos de consórcio com primeira parcela grátis e muito mais. As promoções são válidas até o dia 31 de maio. Aproveite com Mazagra, revenda Masterjacto na rua Rodemóstenes 240, no Jardim Guaporé, em Londrina. O telefone é o 3029 2929 29 3029 2929. 29. E olha, a gente fala tanto da má fase da arbitragem brasileira, só que o Brasil vai estar muito representado nessa Copa do Mundo do Catar. O Brasil vai ter dois árbitros do Mundial, Rafael Claus e Wilton Pereira Sampaio, auxiliares Neuza Baque, Bruno Bosquilha, Rodrigo Figueiredo, Bruno Pires e Danilo Simon vão ao Catar o Brasil não terá representantes entre árbitros de vídeos. E pela primeira vez, uma mulher brasileira, a Neuza Inês Bach. E aí, Reinaldo, Wilton Pereira Sampaio, sinceramente não me agrada o estilo de arbitragem dele. Acho que ele amarra demais o jogo, eu não gosto não.
3: É mais experiente, né? Já, já trabalhou em outras competições internacionais. Eu acho que em termos assim, de, 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 de qualidade, né? É, são dois grandes árbitros, mas o Rafael Claus um pouco à frente. Né? Eu vejo mais segurança, acho que o jogo flui melhor com o Rafael Klaus pelo estilo. Agora, que bom, né, que dois árbitros do Brasil, isso mostra a representatividade do Brasil que continua forte no futebol mundial, apesar <risos> dos pesares.
1: E aí, Matheus Camargo, grandes chances de um brasileiro é, é, apitar a final, porque talvez o Brasil não esteja lá, o que, que é mais fácil, um brasileiro apitar
3: Não, não, final, pera, pera um não, não, não. Tomara, que, tomara que nenhum desses árbitros aqui esteja na final, em virtude do Brasil lá, né, Matheus?
4: É isso, tomara que não, tomara que vão para a disputa do terceiro lugar, mas é como o Reinaldo falou, o Rafael Claus é o melhor árbitro que nós temos no futebol brasileiro, um árbitro de imposição que há algum tempo já é o melhor que atua por aqui, e o Tom Pereira Sampaio, ele está mais no nível dos outros é, tecnicamente os árbitros de campo Brasileiros, os de campo, não são tão ruins assim Talvez as reclamações sejam mais Pelas atuações do VAR Mas o Rafael Claus me agrada muito E o destaque para a Neuza Bach né, Que é a primeira brasileira na arbitragem Na Copa do Mundo, serão seis mulheres Na arbitragem da Copa do Mundo Três árbitras e três auxiliares Que bom que as mulheres estão ganhando espaço No futebol masculino também
1: A conta de energia está alta, não é mesmo? A Nasseg Solar foi criada para atender o pequeno e médio consumidor de energia residencial ou comercial. Vou dar um exemplo para você, dois exemplos, para você entender. Se você consome 200 kW de energia, vai pagar parcelas fixas de mais ou menos R$ 340. Reais. Se você consome 300 kW, vai pagar parcelas de mais ou menos R$ 395. Reais. Você vai pagar o equipamento, que tem 25 anos de durabilidade, mas claro, você não vai pagar durante 25 anos. Para ficar claro, com um valor menor do que você está pagando de energia elétrica. Tem energia elétrica em abundância e de graça. Dê um pulo lá na Nastec Solar, faça um orçamento para sua casa, para o seu comércio, que você vai economizar. Na Rua Jaguapitã, 75, telefone WhatsApp 3029-0962. 3029, -0962, 3029 -0962. Agora vamos falar do São Paulo Futebol Clube que joga hoje 21h30 pela Copa Sul-Americana. E basta uma vitória para o time avançar para a próxima fase com uma rodada de antecedência. E justamente por essa situação confortável, o São Paulo deve rodar o elenco. Provável São Paulo, Thiago, Thiago Couto no gol, Igor Vinícius, Miranda, Léo e Reinaldo. Luan, Gabriel, Nicão Italis Costa, Rigoni e Éder. Convenhamos, hein, Reinaldo? Um belo time para ser o time reserva. Uma bela equipe do São Paulo essa noite contra os bolivianos.
3: É, convenhamos que o grupo do São Paulo, tecnicamente falando, né, não é daqueles grupos que, que tiram sono mas o São Paulo está fazendo o seu papel, né? Eu acho que o Rogério Ceni foi feliz. Ele tem aí é, é, um elenco com jogadores interessantes, ele deu minutagem para esses caras, né? O São Paulo está fazendo um bom papel no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana virtualmente classificado, né? Hoje vai pegar o, 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 o lanterna da chave. Então a tendência é de que o São Paulo se classifique hoje, matematicamente falando. E, tecnicamente, eu acho que ele está assim, colocando vários jogadores em ritmo de competição, para uma temporada pesada como a atual isso é importante
1: Ô Matheus Camargo, convenhamos, Reinaldo o Miranda já tá terminando a carreira, mas você pega um Nicão, um Éder, um Rigoni que caiu de produção, mas é um bom jogador jogadores que seriam titulares em muitos dos times do Brasil, ô Matheus é,
4: nome a nome é realmente um ótimo time, de reserva do São Paulo, né? Importante que o Rogério vai poder dar tempo de jogo para todos esses jogadores. Alguns estão abaixo, realmente. O Unicão marcou o primeiro gol dele agora, recentemente. O São Paulo vai poder dar ritmo de jogo para o Luan, que era titular ainda com o Crespo. O Luan precisa de ritmo de jogo para voltar à forma. É um bom volante, pode ser titular do São Paulo. Também destaca o Thiago Couto fazendo seu segundo jogo como profissional, né? O Thiago Couto que vai renovar contrato depois que o Thiago Volpe foi embora para o do México, vai ser o reserva imediato do Jandrei. Então é isso, o Rogério vai rodar o elenco de São Paulo, vai dar tempo de jogo para quem não tá tendo oportunidade e vai focar no Campeonato Brasileiro, como ele já disse publicamente, o interesse do Rogério é ficar na parte de cima do Campeonato Brasileiro.
1: Agora eu vou dar uma dica para você que quer deixar o seu carro zero bala. Você bateu o seu carro, deu aquela esbarrada, é sempre assim, né? Você entra na sua garagem todo dia. Um belo dia você chega do trabalho, cabeça um pouco mais cheia e dá aquela esbarrada. Ou você precisa dar um trato na estética, a RIC Autoestética resolve para você. Serviços de martelinho de ouro, funilaria, pintura, polimento e muito mais. Muitas vezes só um polimento basta. Viu? Muitas vezes você nem precisa mexer na parte de funilaria. E atenção, os ouvintes da Pai querer vão ganhar 5% de desconto. E o Rick é fera no negócio, viu? Ele é fera no que faz. RIC Autoestética fica na Rua Brasil, 932, esquina com a Rua Lagoas, próximo ao Colégio IEL. Faça o seu orçamento sem compromisso através do telefone WhatsApp 99165-8777, 8777, 99165 8777. Agora o Corinthians em destaque, nós teremos o clássico majestoso nesse domingo às quatro da tarde na Arena Itaquera, onde o São Paulo jamais venceu e Jota Matheus vai dar o um recado pela equipe total e para os corintianos e para os não corintianos tem Roberto Rivelino nesse domingo no plantão vai querer numa entrevistaça, numa exclusivaça com Rivelino, falando do futebol de hoje, falando do futebol de ontem, vale muito a pena. E o, o português Vitor Pereira tem dúvidas. O Wagner talvez não tenha condições ainda sofrer uma entorse no tornozelo direito e no jogo pela Libertadores, mas em compensação contra o São Paulo, o português Rafael Ramos pode ser novamente titular, assim como ocorreu no empate em 2 a 2 por 2x2 contra o Internacional de Porto Alegre, naquele rolo, naquela, naquela suposta injúria raci racial em relação ao Edenilson, chegou a ser preso, pagou a fiança, nega a acusação, mas o Corinthians Matheus Camargo segue com problemas ali no setor direito se o Fagner não jogar, hein? É isso, né? deve utilizar de novo, se for dessa forma, o Gustavo Silva
4: pela direita ou até o Lucas Piton como lateral direito mais uma vez, caso o Rafael Ramos não esteja bem para atuar contra o São Paulo. Acho que é importante esse clássico para o Corinthians, primeiro para manter a liderança do campeonato brasileiro e segundo para vencer um clássico no ano. O Corinthians perdeu cinco que disputou, mas agora chega em outro momento. né? Chega sete jogos sem perder, inclusive a última derrota foi no clássico, foi para Palmeiras no dia 23 de abril ainda. São sete jogos sem perder, quatro vitórias, três empates. É a chance do Vitor Pereira desencantar em um clássico contra o São Paulo. São Paulo que nunca venceu jogando na Neo Química Arena. Tem até um vídeo nas redes sociais de um torcedor chegando no Vitor Pereira e pedindo por favor vença o clássico. Contra o São Paulo, porque o Corinthians precisa, além de manter a liderança no Campeonato Brasileiro, precisa vencer um Clássico em 2022.
1: É, Reinaldo, dois jogos contra o São Paulo, duas derrotas nessa temporada 2022. Então, o Corinthians não admite perder, evidentemente, até porque o tabu, ele é longo. Oito não. anos já, e o São Paulo não sabe o que é vencer na Arena Corintiana.
3: Exatamente, e uma dessas derrotas aí... É, foi justamente na, logo na, na semana que chegou o Vitor Pereira, né? que ele foi para o Clássico com o São Paulo, lá no, no Morumbi. Bom, o Corinthians, dos dois primeiros compromissos com o São Paulo na temporada, é, é, é um Corinthians diferente. Né? Hoje o Corinthians é um time mais encorpado, é um time com outras alternativas já trabalhadas pelo Vitor Pereira. Ele deu uma renovada em termos de idade no time. né? Antes, você se lembra, Rodrigo, no começo da temporada? Bom, o Corinthians é Paulinho, que agora já não joga mais porque está machucado, Giuliano, é Renato Augusto, é Gil, é, é, é Fagner e é, e mais o, o atacante, né? O, o nossa deu um branco aqui, né? William? Não, não é o William Roger e o Guedes. Roger Guedes. A gente fala, ah, esses caras vão jogar, né? É, só que hoje não. Hoje o Corinthians já não é mais baseado nesses caras graças ao trabalho do Vitor Pereira. Eu acho que esse é um ponto extremamente positivo né, que a gente tem que destacar do trabalho do treinador.
1: E você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo, bactérias e micróbios, até mesmo lodo, se acumulam no fundo das caixas d'água. Melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral. Os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, trabalhos em altura, e NR33, trabalhos em espaço confinado para limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental. Ligue 3024 4070, 3024 4070, WhatsApp 99993 9579, 99993 9579. <risos> E vamos de Palmeiras agora, Valdir Jorge. o um time reserva, cheio de desfalques, cheio de jogadores poupados, melhor dizendo, time misto do Palmeiras. O Verdão venceu 1x0 o Emelec, é o único 100% na Copa Libertadores da América. E o Abel Ferreira falou ao final da partida a respeito do caso Jorge, que inclusive foi prestigiado por ele depois da confusão com torcedores e ontem
0: foi titular. Mas vou também fazer aqui mais uma... O mais chega. E porque a responsabilidade também é vossa. Vocês aqui querem sempre arranjar um culpado. E um vilão. O vilão e um herói. Vocês aqui têm sempre... Quem é o... O que esteve mal? O jogo tem 90 minutos. Um jogador pode errar o que quiser. Um jogo tem 90 minutos. Quem diz jogador diz o árbitro. E nós não nos vamos agarrar a isso. E faço aqui outro apelo. À comunicação social. Nós escolhemos aquilo que plantamos. E as agressões não são só físicas. Há agressões verbais, certo? Nós escolhemos aquilo que plantamos. Agora vocês gostam de ser sensacionalistas, não é? gostam do clique, porque isso é que vos dá visibilidade, só que depois isso tem o retorno. E o retorno vem em violência. E quem está com o microfone à frente, seja treinador, seja jogador, seja jornalista, seja comentador, tem uma responsabilidade tremenda. Porque a agressão e a violência, ela também é verbal. E se nós todos não tivermos essa responsabilidade, nós vamos continuar a ver atos isolados. desta É um ato isolado. E para isso, eu acho que o nosso clube foi muito claro. Nós somos uma família de trabalho e quando mexem num, mexem em todos.
1: O Reinaldo, vale a reflexão de todos nós da imprensa. A imprensa teve sua parcela de culpa na agressão que o Jorge sofreu. Agressão não, na tentativa de agressão e no... No, 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 nos danos que foram causados ao carro dele, Reinaldo?
3: É, antes que muita gente critique o, o, o Abel, o Abel apontou o dedo para ele também. Que Ele falou assim, olha, quem tem um microfone na mão, seja profissional da imprensa, seja um treinador, seja um, um, um diretor, conforme as palavras que você usar, você pode criar, né, criar um, um ambiente extremamente perigoso. Né? E isso de fato acontece Obviamente que as palavras Não podem ter mais valores Do que os atos né, Rodrigo? Uma coisa é você é. falar Outra coisa é você ir lá Num aeroporto Ou numa garagem de, de, de prédio E agredir uma pessoa
1: Matheus Camargo e o Palmeiras ontem Matheus
4: é, o Palmeiras jogou para o gasto mais uma vez, ma na Libertadores, né? Mas venceu a Melec. A Melec é o Emelec, que seria o time mais difícil, teoricamente, da chave do Palmeiras. Mesmo assim, é um time mais enfraquecido. Destaque de novo o Danilo. Danilo marcou o terceiro gol em três jogos, depois foi convocado. Outro destaque também fica para o menino Vanderlan, que entrou no segundo tempo. Foi o mais elogiado pelos torcedores do Palmeiras no lugar do próprio Jorge. É um jogador para ficar de olho nos próximos jogos do Palmeiras.
1: Valeu, rei. Boa noite. Até amanhã, Rodrigo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Rodrigo. Agora a Voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. Amanhã às nove e meia da noite, com a garganta, às nove e meia da manhã, com a garganta recuperada. Espero estar no Conexão, ao lado do mestre Fiore Luiz, se Deus permitir. Boa
0: noite. Pai